0: RCF 10h, 11 h prenezons de la graine avec Melchior Gormand. Et c'est une rediffusion
1: exceptionnellement que je vous propose de réentendre ce matin. Nous parlions avec nos invités il y a quelques mois de jardin partagé. Alors je vais vous laisser être tranquillement écouter et merci de ne pas appeler le standard. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier puisqu'elles sont deux à m'accompagner jusqu'à 11h. De deux personnes, vous allez l'entendre, passionnées de jardinage et qui, je suis sûr, vont répondre avec talent à toutes vos questions. Bonjour Fabienne Fauquemberg. Bonjour Melchior. Bienvenue à vous Merci. sur RCF. C'est votre toute première fois à la radio et notamment dans cette émission. Carrément. Et je suis ravi de vous accueillir. Vous avez une formation horticole. Vous êtes une passionnée de jardinage. Sur le plan de professionnel, le plan, pardon, ça commence. Sur le plan <rire> professionnel, vous travaillez dans une organisation internationale qui euh, forme les, les humanitaires d'aujourd'hui et de demain. Voilà pour le CV. Et j'en, j'en passe. Il y a C'est beaucoup ça. de choses à dire. Et, et bien sûr, vous avez un jardin chez vous. Et euh, je vais vous demander un exercice qui n'est pas simple. Mais est-ce que vous pourriez nous décrire, euh, nous le décrire, ce jardin Qu'est-ce qu'on y trouve
2: Oh, alors là, on y trouve beaucoup d'insectes <rire> déjà, beaucoup de biodiversité alors. Beaucoup de biodiversité parce que c'est un jardin qui est très naturel et qui, euh, qui, voilà, qui vit, qui vit sa vie euh, tranquillement. Euh, j'interviens assez peu dedans et puis, mmh. et puis voilà.
1: Avec des plantes particulières. Avec qu'on des trouve. plantes particulières. Ouais. Il y
2: a des arbres, des fleurs, des arbustes. Euh, assez peu de potager, par contre, oui. parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, mais euh, voilà.
1: Est-ce que vous taillez votre jardin
2: Un tout petit peu. Un peu, Mais pas, pas trop. trop Pas trop, non. Ouais. non, non, pas vraiment, non. Pour laisser
1: de la vie, juste Pour
2: laisser de la vie, donc juste ce qu'il faut pour, pour qu'il se... Les arbres ou les arbustes se sentent bien, mais,
1: mais pas plus. Voilà. Merci Fabienne d'être avec nous dans cette émission. Merci à vous. À vos côtés, Gaël Connachtoun. Bonjour Gaël. Bonjour. Vous avez un nom irlandais.
3: Exactement, Exactement. Oui.
1: J'espère que j'ai bien prononcé. <rire> Parfait. Bienvenue <rire> également à vous sur RCF. Vous êtes euh, une jardinière urbaine. Exact. Et, et vous êtes accompagnatrice de projets pour une association euh, lyonnaise qui s'appelle le Passe-Jardin. Quels sont les objectifs de cette association
3: Alors, on en a un peu trop (rire) des objectifs, mais euh, les principaux, c'est accompagnement euh, de de projets de jardins partagés. On essaie aussi d'être à la tête du réseau des jardins partagés, c'est-à-dire qu'on a une newsletter qui permet de partager les infos, on fait des événements. euh, D'ailleurs, on a un super événement bientôt euh, pour pour les les friands, euh, nos nos 25 ans, puisque c'est une une association qui existe depuis 97. donc le 10 juin, euh, tout le monde au jardin. Euh, et puis on fait aussi, euh, on a aussi un, on est aussi gestionnaire d'un, d'un jardin qui est à Vinitieux d'ailleurs que Fabienne connaît. Ouais, le jardin de qui l'envol, fait. qui est un jardin à vocation sociale et euh, qui est euh, un peu style jardin partagé où tout le monde a, a droit de venir, mais qui est ouvert en journée et animé par une personne qui travaille dans le social. Et ça permet aux personnes en fait qui ont besoin de lien social qui ont besoin de mettre les mains dans la terre, qui ont besoin d'être un petit peu accompagnées, euh, d'avoir un espace euh, assez riche. Donc voilà, on est sur plein de missions différentes. Euh. Euh, dans la métropole.
1: Qu'est-ce qu'on entend par jardinière urbaine
3: Alors, ben, le jardinage urbain, c'est un peu particulier. Euh, moi, j'avoue que ce, j'utilise un peu ce terme parce qu'en fait, euh, en, on travaille sur beaucoup plus petites surfaces euh, et en fait, on a vraiment des enjeux particuliers vis-à-vis euh, ben, de, du terrain. En fait, des terrains agricoles, il y en a très peu. Euh, ça nous oblige à vraiment réfléchir, euh, enfin, à, à l'eau particulièrement, parce qu'avec les, le bitume, on, on a beaucoup de mal euh, à, à avoir euh, des terrains qui sont, qui sont assez humides, qui sont, euh, bah, en fait, qui sont faciles à gérer. Puis, en plus, il y a beaucoup de, de travail euh, hors sol, oui. qu'il y a beaucoup de terrains qui sont pollués également. Donc, euh, jardinière urbaine, c'est un peu, euh, c'est un peu vraiment, enfin, c'est vraiment un cadre particulier. Ouais. Enfin, pour, ça, pour toutes ces raisons.
1: Et alors, la, la notion de jardin partagé, c'est encore mmh. autre chose. Fabienne Faucambert, qu'est-ce que c'est un jardin partagé c'est,
2: Je dirais que c'est un jardin qui, qui est souvent collectif, où les gens viennent jardiner et se retrouver pour passer des bons moments ensemble. Donc, on a à la fois cette approche de, de jardinage, mais en même temps... On, on y va pour bah, pour jardiner ensemble, euh, pour partager un un petit coup à boire éventuellement. <rire> <rire> euh, mais, en, en tout cas,
1: un jardin qui favorise le lien social, ça c'est très quelque chose qui est très important pour ah, vous. Oui, ça ouais. c'est
2: c'est vraiment essentiel et c'est puis je pense que c'est un peu pour moi la, la base du jardinage. Hein. Euh, avant, les, les, les gens qui jardinaient, même à la campagne, etc., partageaient entre eux. Ils se partageaient des astuces, ils se partageaient des légumes, ils se partageaient... Et là, dans ces jardins partagés en ville, on retrouve un peu cet esprit, en fait je sais pas ce que tu en penses Gaëlle, mais je
3: pense que c'est un petit peu ça en fait. Ah oui, je suis tout à fait d'accord en fait. Ouais. Euh, vraiment, nous, on, on imagine qu'on fait beaucoup de jardinage, qu'on est des maraîchères ou j'en sais rien. Mais en fait, on est on ouais. est surtout des, des personnes tout, ouais. qui accompagnent euh, à la création, donc en fait à tous les aspects sociaux. On aide on des personnes à créer leur association, mais on fait aussi de la médiation. Quand il y a des tensions, on ne s'imagine pas, hein, mais euh, les tensions qu'il peut y avoir quand euh, machin a pris ma tomate euh, et truc a pris ma carotte. Et enfin, il faut vraiment euh, beaucoup, beaucoup de travail. euh, de travail euh, ben, social, émotionnel, en c'est, fait, euh, dans les jardins. Ça peut
1: virer au clash
3: Ça peut virer au clash. Ah okay. oui, on a vu de sacrées choses. Hein, <rire> dans les jardins partagés, euh, avec les centaines de jardins qu'il y a dans la métropole, je peux, je peux vous dire qu'il y en a il y en a eu non. des clashs. On, on va <rire> éviter
1: que ça tombe de, de caribes dans Scylla. Et... Tiens, justement, euh, le jardin partagé, c'est surtout en ville. Ben, à la campagne, c'est très rare, euh, Fabienne
3: non, on en
2: trouve. On en trouve également. Alors c'est vrai que le passe-jardin est un peu plus centré sur les jardins en ville, notamment sur la métropole, mais mais on commence à en trouver aussi en campagne. Et c'est pas parce qu'on a des jardins à la campagne, des jardins individuels, qu'on peut pas faire aussi partie d'un jardin partagé pour partager des
1: moments avec les autres, en fait. Et boire un petit coup comme Et vous avez dit tout coup. à l'heure. Voilà. Bonjour Christine. Oui, bonjour à vous. On vous écoute, allez-y, vous êtes à l'antenne.
4: Oui, euh, donc euh, voilà, j'ai une question relativement facile, mais euh, ah. j'ai besoin de réponses. <rire> euh, j'ai une grande plate-bande qui doit faire à peu près, euh, oh, pas très grande, 2 mètres sur trois ou quatre, Et euh, je voudrais planter des fleurs, des fleurs euh, pour décorer simplement, euh, pour que cet été, il euh, y ait des fleurs assez hautes euh, qui permettent euh, de, euh, que le jardin soit décoré. Donc je voulais savoir quel type de fleurs vous pouviez a, a, me donner.
1: Merci Christine. Fabienne Fauquemberg, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Christine
2: Alors en... déjà, déjà, j'aurais tendance à dire on va partir sur des fleurs vivaces euh, parce que la fleur vivace, donc c'est la hein, différence entre les fleurs annuelles et les fleurs vivaces, c'est que la fleur annuelle c'est une fleur qui que qu'on sème et qu'on plante éventuellement au printemps et qui a un cycle de vie très court, hein, qui va mourir à l'automne, c'est des plantes qui sont souvent euh, qui ont besoin de beaucoup d'eau, ce qui n'est pas le cas des plantes vivaces qui elles sont des plantes au même titre qu'un arbuste qui vont durer plusieurs années et qu'on va euh, voilà qui vont avoir un système racinaire assez important et qui qui supportent beaucoup mieux les sécheresses. Donc déjà on va partir sur des, des vivaces. Ensuite, après, euh, bon, il, il existe tellement de, de variétés, de variétés vivaces que c'est, c'est un petit peu compliqué de, d'orienter. Moi, J'aurais plus tendance à donner un, un, un avis un peu général en disant... Euh, euh, regardez, potassez un peu, il existe plein de sites, il existe des, des sites d'ailleurs de, d'entreprises qui sont spécialistes de plantes vivaces, et euh, l'idée c'est d'avoir à la fois des plantes un petit peu hautes, parce que dans les vivaces en plus on peut avoir une variété dans les hauteurs, dans les couleurs, dans les formes, dans... Et, et en fait c'est ça, il faut associer un petit peu euh, toutes ces plantes, euh, Donc, si c'est une plate-bande qui est en plein soleil, il faut s'orienter et regarder toutes les vivaces qui se situent en plein soleil. Et puis après, voilà, euh, essayer de de composer en, en fonction de toutes ces, ces variétés possibles.
1: Gaëlle
3: Ouais, je suis assez d'accord. Et euh, je pense que, du coup, les, pour commencer, si vous êtes débutante jardinière, commencez avec des bulbes. C'est vrai que, bah, justement, les, les bulbes, c'est assez facile à planter. Ça pousse bien. Souvent, c'est assez c'est assez fort. Ça revient tous les ans. Et aussi, moi, je pense qu'un conseil de jardinière urbaine, ce serait aussi acheter un ou deux sachets de, de, de prairies fleuries. En fait, c'est des sachets de graines qui mélangent plein de, de fleurs différentes et qui vont pouvoir amener plein d'insectes et de biodiversité, donc ça va être euh, très sympa parce qu'en plus, même si elles sont, il faut les, peut-être parfois les ressemer tous les ans, mais en fait, comme elles font plein de graines, ben, elles vont se ressemer toutes seules et donc mmh. ça peut être aussi très sympa pour avoir euh, des insectes, euh, des petits papillons, des choses comme ça.
1: Euh, Christine, ça vous va
2: Tout à fait. Et est-ce qu'on plante euh, dès maintenant des bulbes Alors euh, oui, ça dépend des bulbes, mais oui, là on va rentrer dans la période. Euh, elle, sur, elle est à Chambéry, Christine. Euh,
1: Chambéry. Ouais.
2: Euh... Mais c'est doux, hein. c'est, trop, c'est 300 <rire> ah ouais. mètres ouais, ouais, ouais. Par contre, si vous partez sur des, des plantes vivaces, là je vous conseille plutôt de les démarrer maintenant pour qu'elles oui. commencent un petit peu à s'enraciner avant d'avoir des périodes qui seront peut-être un peu plus sèches, un peu plus chaudes Voilà
1: Merci beaucoup. Merci De rien. beaucoup, Christine. Bonne journée. Euh, on a eu une question d'Angéline qui n'a pas voulu passer à l'antenne. Elle habite Castelnaudary. Euh, elle a des verres sur ses cerises, un cerisier qui a 40 ans. Qu'est-ce que ça peut être, euh, Gaëlle
3: il ben, y a pas mal de, il y a pas mal de cerisiers qui attirent particulièrement les vers. Hein. Je... Après, moi, je... je, enfin, je, peut-être, je vais diriger <rire> cette question à Fabienne. Oui, là, je ne suis pas une spécialiste non,
2: non plus, mais euh, effectivement, ben, il y a... On, on a aujourd'hui euh, pas mal de, de, d'insectes qui, euh, qui, qui adorent nos fruits, et, mmh. et effectivement, euh, je pense que la euh, peut-être un peu de bouillie bordelaise, un traitement à bouillie bordelaise. Mais c'est vrai, je suis pas spécialiste sur la partie euh, art fruitier, notamment les cerisiers. Euh, là, il faudrait qu'on regarde un petit peu, mais on peut on peut trouver... Euh, après, c'est pareil, les verts, il en existe euh, ouais, plein, il plein, plein, plein. Ouais. Donc euh, voilà, je sais pas spécialement quel est
1: l'insecte euh, concerné. Euh, bonjour Isabelle
5: J'habite sur la région lyonnaise
1: Oui. Pardon,
5: et je voulais savoir s'il existait des aides plutôt techniques pour euh, euh, créer un jardin partagé dans des résidences privées, dans une résidence privée. Moi, j'habite dans une grande résidence où il y a plein d'espaces verts. Et euh, des fois, je me dis que c'est toutes ces pelouses, euh, bah, on pourrait peut-être faire un petit bout de jardin.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Très bonne idée, d'ailleurs, ah, oui. dans une résidence.
3: Euh... Bah, écoutez, ouais. c'est exactement le travail qu'on fait au Passe-Jardin. En fait, euh, si ça vous intéresse de, de créer un espace de jardin dans votre résidence, on anime une fois par mois une réunion d'informations collectives. Euh, c'est souvent les premiers vendredis du mois. Vous pouvez trouver toutes nos informations sur notre site euh, lepassjardin.fr. Et en fait, il suffit de vous inscrire et vous pouvez nous rencontrer. On vous fait une petite présentation de l'association et vous pouvez soit ensuite bénéficier d'un accompagnement avec le Passe-Jardin, soit même vous former avec nos formations gratuites, euh, qui sont euh, quatre modules qui sont euh, vraiment sur les bases de euh, la création de jardins
5: partagés.
1: Et Isabelle, vous, euh, pourquoi vous voulez créer ce, ce jardin partagé dans, dans la résidence C'est pour pouvoir jardiner un peu
5: Oui. Pour pouvoir jardiner parce que j'aime bien jardiner déjà et puis parce que je me dis que tous ces espaces verts euh, pourraient être utilisés de manière euh, comment dirais-je euh, plus efficiente on va dire mm-hmm. euh, en partageant euh, voilà l'espace parce que des du pelouses bien, c'est bien des pelouses mais en, en fait c'est de, une société privée qui entretient euh, l'espace euh, que les espaces verts euh, mais il n'y a pas du tout de proposition de leur part de faire euh, par exemple un jardin d'aromatique ne serait-ce qu'un jardin d'ar- d'aromatique ça pourrait être euh, déjà un premier pas quoi.
3: Mmh. Bah Oui tout à fait et puis vous pouvez simplement en parler à votre pro- prochaine réunion de copropriétaire mmh. Euh, discuter, voir s'il y a d'autres personnes je pense qu'une des premières étapes c'est de commencer à mobiliser des personnes, voir s'il y a d'autres personnes dans votre copropriété qui sont intéressées et euh, si vous êtes un groupe déjà, vous pouvez ensuite en discuter euh, et en fait choisir ensemble ce que vous allez mettre dans vos espaces verts, parce que c'est chez vous quand même
1: mmh. <rire> Fabienne, avant qu'un jardin partagé commence à prendre forme ça peut prendre du temps quand
2: même Oui,
3: ouais. oui
1: c'est
2: une démarche qui est, qui est très très longue euh, parce que bah, dépend, déjà ça dépend de, de, de où vient la demande hein. ça peut être bah, comme là on a quelqu'un qui habite dans une copropriété qui a, qui a cette idée, qui a envie de, d'avancer sur ce projet euh, et c'est une super idée d'ailleurs et puis après ça peut être le, le, une ville qui, qui a envie de lancer des projets de jardin euh, sur son territoire un bailleur social aussi euh, donc voilà on a, on a beaucoup de, d'origine au niveau des demandes Et ensuite, à partir de là, en fonction de de l'origine, ça peut être plus ou moins compliqué parce que quand vous avez une ville, par exemple, qui souhaite lancer un jardin... Eh ben euh, oui, est-ce que les habitants ont envie eux On n'en sait rien. Hein. C'est à eux d'abord qu'il ah faut oui. demander, puisque c'est eux qui vont être les premiers concernés par le par le jardin. Donc, euh, euh, il est clair que là, ça va nécessiter un temps de mobilisation, d'information, de sensibilisation, ne serait-ce que sensibiliser les gens à ce qu'est un jardin partagé, aux avantages des jardins partagés, parce qu'il y a beaucoup de de personnes qui vont y voir des inconvénients. Ça va nous prendre des places de parking, ça va nous prendre, ça va faire du bruit parce que oui. les gens vont se réunir, etc., etc. Donc, euh, oui. Ça, ça prend beaucoup de temps pour vous donner un, un ordre d'idée sur un jardin qui a été créé, auquel j'ai participé à Vénitieux euh, et qui était à la demande du bailleur social. On a mis quasiment une bonne année.
3: Ah, quand euh, même hein. ouvrir le jardin. Ouais. Ouais. Oui, euh, nous, on estime environ, en moyenne, une année, justement. Ouais, hein, fair, à partir fair. de l'idée du jardin, ah, ouais. jusqu'à, jusqu'à la mise en terre des premières, ouais. euh, premiers légumes ou fruits ou autres, on estime un an en ouais. environ. Et c'est
1: toujours considéré comme un truc de bobo, parce que <rire> ça, c'est quelque chose qui, qui revenait beaucoup à une époque, quand même.
3: <rire> Un petit peu, oui. Ouais. Hein. En fait, euh, nous, justement, euh, un des travaux qu'on essaie de mettre en place, c'est, euh, c'est aussi de le rendre accessible. Mmh. Parce qu'en fait, euh, les, c'est une vraie compétence d'arriver à gérer un groupe, euh, créer un jardin. La gestion de projet, c'est pas une compétence avec laquelle on est, quoi. Et du coup, les, les jardins qui sont autonomes, souvent, c'est des projets plus, entre guillemets, bobos, on va dire, parce que c'est des personnes qui sont plus, euh, plus compétentes euh, dans, dans ces thématiques-là. Mais justement, nous, on essaye d'accompagner euh, ben, les bailleurs sociaux, justement, parce qu'en fait, on veut que les gens qui sont dans des logements sociaux puissent y accéder et on a beaucoup beaucoup de demandes en ce moment d'ailleurs et, avec des euh, beaux projets avec mmh. des très beaux projets mmh. en effet oui et euh, on essaie de, de créer des, des, des jardins mais il faut aussi que les habitants soient investis quoi ouais.
1: euh, sur RCF on va écouter de la musique comme, euh, bah, comme tous les jours d'ailleurs, euh, qu'est-ce que j'ai dans mon jukebox à vous proposer vous choisissez d'ailleurs, hein. ça c'est la tradition dans cette émission alors soit du Jane une chanson de Souchon ou de Pink Martini, c'est une reprise d'ailleurs que voulez-vous entendre Fabienne Fabienne ou mmh, Gaëlle. Moi, j'aime
3: bien Pink Martini. Eh ben, c'est parti Allez. Ma chambre la forme d'une
0: cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte Comme les petits soldats Qui veulent me prendre Je ne veux pas travailler je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis, je fume. Déjà, j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entours. magnifique être sympathique mais je ne le connais jamais je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner je veux ce RCF. 10h11, Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et nos deux invités jusqu'à 11h, Gaëlle Connoctone, vous êtes accompagnatrice de projet pour une association qui s'appelle le Passe Jardin que vous nous... Présenté depuis le début de cette émission et euh, vous permettez dans cette association à des personnes de mettre en place des euh, des jardins partagés. Fabienne Faukamberg également nous, nous accompagne, une passionnée de, de jardinage. Euh, bonjour Martine.
4: Oui bonjour. 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 On vous écoute. Bonjour. Euh, cette année, je, j'aimerais ne pas labourer mon jardin et euh, j'avais comme idée euh, d'étaler en fait euh, notre terrain, c'est du, du sable et des sablonneux Donc d'étaler notre compost qui est enrichi par des fumiers d'animaux, lapins et poules, et dessus rajouter une terre euh, de qu'un ami nous a donné, euh, une terre très riche de de maraîchage. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que voilà, je me posais la question sur le fumier ou le le compost euh, à à quel moment le le mettre et est-ce que le mettre dessus ça ça va suffire
3: Bonjour, euh, alors je pense que ça peut être une bonne idée. Alors ça prend un peu de temps euh, de changer la nature d'un sol, par contre euh, votre terre elle va sûrement rester sableuse un petit moment, mais en tout cas à l'enrichir, euh, ajouter une nouvelle texture, ajouter euh, euh, quelque chose, ça va, ça va lui faire du bien. Et ce qui pourrait être intéressant c'est euh, au lieu du labour, faire juste euh, gratter un petit peu avant de tout mettre euh, par exemple, au moins pour euh, casser la, la première croûte de terre, euh, la, la, l'alléger un petit peu, euh, que ce soit à la binette ou avec juste une petite griffe. Ensuite, ajouter, euh, je pense, euh, les, les deux couches et puis mélanger un peu. Je pense que mélanger les terres pour que justement elles s'enrichissent qu'elle respire qu'elles respirent et surtout pour que les insectes, par exemple les lombriques euh, qui font des petits allers-retours, puissent, euh, puissent en fait euh, faire leur travail. Quoi. Donc euh, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses, Fabienne Oui, complètement.
2: Complètement. En plus, euh, effectivement, l'idée, c'est de, de ramener un peu de biodiversité dans le sol. Et, euh, parce que c'est eux qui font le boulot, en fait. Euh, quand on est jardinier, de temps en temps, on aime bien laisser les autres faire le travail à notre place. Et effectivement, euh, toute, toute cette faune du sol... Euh, travaille la texture et l'enrichit et, et effectivement en ramenant euh, tous ces, euh, ces, ces terres un peu plus riches, euh, ces fumiers et autres, ça, ça va améliorer. Et comme le disait Gaëlle, effectivement ça va prendre un petit peu de temps et ce qui peut être aussi intéressant c'est l'hiver de protéger, alors déjà sur la, la période de culture, de protéger le sol, de jamais laisser les sols nus Toujours mettre euh, soit les les, les déchets euh, qui, organiques ouais. qui ont été euh, arrachés etc les laisser sur le sol ça peut être enfin euh, oui on peut on, on peut laisse mettre, les feuilles on, on peut ou... mettre euh, oui alors à cette, en pleine Là, saison il ouais. y, a, y a un peu moins de feuilles mais par contre l'hiver oui vous pouvez mettre un un tapis de feuilles sur euh, sur le jardin ça fait une grosse couverture en fait hein, et et puis euh, le, le le sol ne va pas être attaqué non plus par les pluies euh, et les vers qui seront en dessous vont être super contents parce que bah déjà ça va tempérer la température du sol et puis ils vont pouvoir travailler tranquillement pendant tout l'hiver.
4: Bah, c'est ce que j'ai fait en fait. Super. J'ai étalé euh, des feuilles mortes qu'on a oui. ramassées sur la pelouse et je les ai mises sur notre, notre, euh, notre jardin et pour ne pas laisser justement le sol nu, ça on l'a fait. Super. Euh, autre question, par contre on a tendance, là, on, on vient de les remettre, de mettre nos poules au niveau du jardin pour qu'elles désherbent. Mais est-ce qu'au niveau des lombriques, justement, euh,
3: ça ne risque pas de l'appauvrir ou..
1: Ah, ah, elles ont faim les poules. c'est, vrai <rire>
3: que, euh, c'est elles mangent beaucoup les poules. Hein, ça les, les ça, poules, ça euh, désherbe. <rire> ça désherbe mais en même temps, il euh, y a le côté euh, un peu plus négatif, c'est vrai que les lombrics euh, les lombriques souvent en pâtissent un petit peu. Donc euh, après il y en a toujours qui sont qui sont ça Et en fait, il y, y a deux types de lombrics principaux qu'on voit au jardin, il y en a qui restent vraiment en surface donc eux ils vont peut-être être un petit peu euh, ils sont mal partis. <rire> <mal rire> là ils en vont le parti. C'est ça exactement. <rire> c'est ça. Mais après si vous, vous avez un lombric composter que de temps en temps vous en remettez un petit peu, ça peut être pas mal. Aussi pour, pour en remettre de temps en temps. Et après, bon, si les poules sont tout le temps là, euh, ils doivent, elles doivent se faire plaisir dans vos petits garde manger Oui, c'est un peu ça. Bon, écoutez, bah, bah, super, parce que c'est, je
4: voulais avoir confirmation de mon idée.
1: Très bonne idée. Super. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Martine. On va enchaîner avec Anne euh, qui est avec nous. Bonjour, Anne.
4: Oui. Bonjour.
5: Bonjour, bonjour messieurs. Bonjour.
4: bonjour, mesdames. Bonjour. Merci pour votre émission. Merci. Euh, voilà, je voulais parler de la prairie fleurie. J'ai un grand gazon et j'ai voulu laisser 20 mètres carrés à peu près en prairie fleurie l'année dernière. J'ai fait comme on dit ces dames, c'est-à-dire j'ai semé le, 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 le sachet de prairie fleurie et rien n'a poussé. Qu'est-ce que j'ai mal fait
3: hmm. oh oh oh. Alors, bonne question. Hein. <rire> bonne question. Euh, ça peut être pas mal de choses différentes. Euh... Alors, euh, ça peut être. Enfin, euh, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé aussi. Donc, euh, ça peut être qu'en en fait, euh, euh, on n'ait pas assez bien recouvert les graines. Donc, peut-être que les oiseaux sont venus euh, grignoter les graines juste après ou ah, très c'est rapidement. Ils ne
4: les ont pas Ils veulent voilà. le recouvrir, mettre du compost ou quelque euh, chose comme ça
3: Pas forcément du compost. Au moins, donner un, creuser un tout petit peu. Euh, gratter, 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 gratter légèrement. légèrement je pense, ouais, oui, légèrement gratter. Eh ben recouvrir oui, les, voilà, les graines et puis bien arroser aussi euh, juste après. Non, ce n'est pas un problème. <rire> ça marche. Je n'ai pas
5: gratté, par contre.
3: Ouais, je pense que les gratter, pour les enfouir en fait, parce que les oiseaux, souvent, on... dès qu'on a le dos tourné, ils arrivent et ils ah ben grignotent ça, c'est tout. <rire>
1: C'est-à-dire c'est gratter les graines
5: Avec bonheur
3: <rire> d'ailleurs. Euh, euh, c'est plutôt gratter la terre. <rire> <rire> plutôt que <rire> gratter oui. la terre après les. Voilà, bah du coup, avances. je comprends. <rire> <rire> voilà. Bien.
4: Eh ben, écoutez, je vous remercie et je vais gratter. Alors, Alors, une bonne à,
2: journée à vous, après... bonne continuation. Euh, mais je, je voulais juste oui, euh, peut-être bien. compléter. C'est vrai qu'on a, on a quand même des. Des, des 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 périodes qui sont de plus en plus compliquées en termes de culture avec les on a des phases de sécheresse importantes parfois qui sont au printemps on a et, et et même si on arrose euh, c'est ça suffit pas toujours parce que les températures extérieures peuvent être un peu trop chaude à certaines périodes. Donc, il peut aussi y avoir, certaines années, une combinaison entre le moment où on a semé et puis, pauvre, à cette période-là, il fait vraiment trop chaud et c'est, c'est beaucoup plus compliqué de faire germer. ou Voilà. Mmh.
1: On a reçu une question de Bernadette qui nous dit « j'ai du mal à faire reprendre des pieds de rhubarbe dans mon jardin ». Bernadette nous dit « il meurt dans l'année, pourtant je mets au pied du fumier et je paille, je les paille les pieds ». Est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils Fabienne, j'ai l'impression que vous connaissez bien la rhubarbe.
2: Moi, j'aime bien déjà la rhubarbe. Mais ah, en, euh, confiture. En, en confiture En confiture, ah ouais. en tarte aussi, c'est très bon ouais. euh, alors, je... il manque juste une petite info, c'est connaître l'exposition, savoir où se trouve le pied de rhubarbe. Parce qu'effectivement, la rhubarbe est une plante qui aime bien la fraîcheur. Donc, si son pied de rhubarbe est vraiment en plein, en plein soleil. soleil, elle va vraiment avoir du mal. Et comme je disais tout à l'heure, on a quand même des saisons de plus en plus compliquées. Donc, ça va être compliqué, même en paillant, même etc. Donc, voilà, en fonction de l'exposition, ça peut être l'une des raisons. Euh, sinon euh, les pieds ont du mal à reprendre je ne sais pas s'ils meurent complètement chaque année et qu'elle est obligée de replanter un nouveau pied chaque année euh, là, auquel cas, bah, je n'ai pas de, d'avis spécifique sur le fait que... Je mmh. pense qu'il faut dans ce cas changer peut-être le, l'emplacement parce que bah, une plante, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand faut je parlais de mon jardin, il faut tester, il faut, ouais. faut laisser vivre le jardin et il se peut qu'une plante ne se plaise pas à un endroit et qu'elle se plaise 5 mètres plus loin et ça, mmh. c'est, c'est assez courant. Donc, mmh. éventuellement changer l'emplacement également, ça, ça peut être aussi notre piste. Et puis euh, et, après, et là, est-ce c'est... qu'elle
1: a quand même un bon réflexe Bernadette de, de, de mettre travailler. au pied du, du fumier
2: Alors oui, après, est-ce qu'elle en met beaucoup non, bah, aussi ou pas oui. ou Enfin <rire> euh, voilà, c'est toute une, une question d'équilibre et. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est dommage qu'on puisse pas échanger euh, directement ouais. pour pour savoir précisément comment comment elle fonctionne, comment elle, elle a intégré mmh. le fumier. Mais euh, je sais pas si tu as d'autres éléments là-dessus. Oui, euh,
3: j'étais en train de me demander justement, je suis pas sûre que la rhubarbe, ce soit une plante qui ait besoin de beaucoup de fumier ou de, de ouais, compost. Ouais. J'ai l'impression que c'est une plante qui aime les sols un peu pauvres, Enfin, me, dans mes souvenirs. Euh, très, euh, voilà, pas très c'est riche. Ça, ouais. plus, pas trop riche. J'ai l'impression que c'est la rhubarbe, justement, c'est, un, c'est quelque chose qui va pousser très facilement à certains endroits. Et du coup, Peut-être que si on la chouchoute trop, elle se sent étouffée un petit peu. Par contre, la paille, c'est bien justement si elle a besoin de fraîcheur. La paille, c'est quasiment toujours une bonne idée, de toute façon, pour protéger le sol, euh, pour pour, euh, faire un équilibre d'humidité, de chaleur, de fraîcheur, etc. Ça, c'est toujours une bonne idée, en tout cas.
1: On va marquer une petite pause. On se retrouve dans
0: un instant. À tout de suite.
3: 10h-11h,
0: prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Nous sommes accompagnés de deux invités, Gaël Connoctown et Fabienne Fockemberg. Euh, qu'est-ce qu'on plante dans, dans un jardin partagé, Gaël
3: Eh ben, en fait, on plante euh, de tout, de tout, de tout. En fait, euh, après, nous, on essaye d'encourager. Euh, euh, les jardiniers et jardinières de, tout cas de, de la métropole de planter des choses qui sont plus locales parce que justement pour favoriser la biodiversité il y a des essences en fait, qui vont être bien meilleures pour les oiseaux du coin, pour les insectes du coin et donc euh, c'est ça qu'on favorise vraiment euh, des, des, des choses locales et en même temps on, c'est très chouette quand il y a des personnes euh, qui viennent d'autres pays qui ont envie de tester euh, euh, de faire pousser des choses avec lesquelles ils ont grandi ou en tout cas qui, qui, qui est, qui est chère à eux quoi. Ouais.
1: Fabienne
2: mais j'ai, ça me fait rebondir sur une, une, une anecdote dans, dans un jardin vénitieux sur le plateau des Maguettes. Où, alors moi, je ne suis pas originaire de la région lyonnaise, je suis lilloise et je ne connaissais pas le cardon. Excusez-moi, <rire> les Lyonnais, mais je ne connaissais pas le cardon. Et en fait, euh, quand je suis arrivée dans, dans ce jardin, voilà, on m'a parlé du cardon, tout ça. Et les personnes qui m'en parlaient n'étaient pas des Lyonnais, c'était des personnes qui étaient algériennes. Et donc là, moi, j'ai été très étonnée qui, en me disant « Mais ouais. pourquoi euh, Vous connaissez le cardon ?» etc. Et en fait, ils l'utilisent beaucoup dans le couscous. Ouais. Wow. Et ça, moi, je ne savais pas. Donc effectivement, mmh. on, même une plante qui est très locale euh, lyonnaise en fait, elle est aussi euh, utilisée ailleurs, alors ils ne l'utilisent pas de la même manière, mais euh, voilà, donc on découvre aussi plein plein de choses comme ça et c'est assez sympa dans les jardins partagés en fait Et c'est les ça.
1: cardons alors, vous aimez bien du coup <rire> eh ben, Maintenant j'ai découvert en, en le gratin. cardon
2: en gratin bah oui, ouais. parce qu'ici on ne peut pas faire autrement que de le manger en gratin ouais. en fait hein. Ah oui
1: avec ouais. de l'eau Samuel, ouais, C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça va nous donner faim. Euh, donc jardin partagé euh, avec des plantes euh, qui, qui vont bien à la région, forcément. Mmh, exactement. Il faut toujours faire très attention. Exactement.
3: Euh, bah, c'est toujours c'est plus logique pour s'adapter au climat, pour s'adapter euh, vraiment à la biodiversité. C'est, c'est, c'est bien plus intéressant et plus facile finalement pour les jardiniers. Mmh. Et nous, on n'a pas envie de décourager les jardiniers.
1: <rire> et, et à condition aussi de bien connaître son sol
3: Mmh. Ça, c'est vrai que c'est important. Ça se travaille
1: avant, en amont, avant de, de créer ce jardin.
3: Ben en fait, déjà, les premières choses qu'on fait souvent, c'est des analyses de sol, parce ouais. qu'en fait, il euh, y a beaucoup de sol pollué dans la métropole, et on a vraiment de la chance quand on tombe sur un sol qui est euh, qui est qui n'est pas pollué. Euh, et en fait, souvent, euh, on se retrouve à faire des bacs hors sol, ce qui est un petit peu dommage, mais mmh. en tout cas, ce qui peut bien fonctionner si on s'en occupe bien. Et, euh, et en fait, on, à ce moment-là, on, a, on essaie de choisir une terre de bonne qualité. On essaie. Euh, et en fait, si jamais on travaille en pleine terre, on peut aussi travailler notre sol. Mais souvent, il vaut mieux travailler avec que contre. Souvent, il faut se dire que si on a une terre sableuse, ben en fait, ça mettra 3, 4, 5 ans avant de vraiment arriver à modifier la texture. Et encore, souvent, ça reste... Ou alors, il faut tout enlever, tout remettre. Mais c'est des travaux incroyables, quoi. Donc, on essaye de travailler avec et de l'enrichir et d'adapter les espèces de plantes au sol qu'on a chez nous.
1: Bonjour, Elisabeth
4: Bonjour, je vous ai déjà appelé euh, pour des conseils. Et ce que je voulais dire, c'est une petite combine. Là. J'entendais des gens qui mettent des graines, euh, c'est bouffé par les moineaux, euh, des graines pour la pelouse, pour les fleurs.
5: Et moi, ce que je fais, je vaporise un petit peu de poivre quand il y a les graines. Et les oiseaux ne viennent pas bouffer. Ah,
3: c'est intéressant ça. Hein et le poivre, vous le vaporisez comment Vous, le, vous le, l'écraser en petits morceaux et vous le mélangez avec de l'eau Du poivre euh, en poudre, en et poudre. vaporise ah. J'ai voulu voir hein, parce que c'est moi
4: qui ai eu cette idée et c'est une bonne combine.
1: Bah vous allez déposer le brevet, Elisabeth. <rire> J'y manquerai pas. Et ça fonctionne bien, donc vous avez... Du coup, les graines ne sont pas mangées. Ah bah non 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 je vous assure. Hein. Bon bah c'est, c'est formidable. Bon. Merci. merci
3: merci beaucoup. Merci pour le conseil. beaucoup
1: Elisabeth euh, Gaëlle
3: Oui j'avais même entendu un conseil un peu euh, un peu similaire pour les personnes qui en avaient marre de se faire manger les fraises. Et du coup il y a des personnes qui peignent des petits cailloux euh, rouges qui mettent autour des fraises et ça fait que les oiseaux en fait sont un peu mal au bec et du coup reviennent plus manger les fraises. Donc ça peut servir. Bah
1: voilà, vous avez une, une, aussi un petit conseil, Fabienne, à
6: transmettre. Non, 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 une petite pas, astuce.
2: Pas, pas spécialement. Euh, alors bon, après, non, non, j'ai pas de truc spécifique par rapport à ça. Mais le coup de les fraises, c'est pas mal aussi.
3: Ouais. 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 Et, c'est joli. Et,
1: et ça, typique. Mmh. Oui, bah en plus, c'est... <rire> en plus. Alors bah tiens, très bonne transition. Ça se décore un jardin partagé.
3: Ah oui, ah, puis, ouais. tout à fait, tout à fait. Euh, souvent il y a des fanions euh, souvent il y a des sculptures euh, beaucoup des les épouvantails aussi c'est ça peut être sympa oh, parce qu'en plus euh, ça fait peur et en même temps on peut leur donner des, des visages rigolos et des visages sympas et ça peut enfin souvent on trouve des jardins qui ont des emblèmes des des des, des choses qui leur ressemblent et c'est et vraiment je trouve que en fait, pour l'aspect social, avoir un beau jardin partagé, ça fait vraiment la différence. Quand on arrive et qu'on sent que le jardin est chéri euh, et apprécié, que les jardiniers en fait, se l'approprient et le décor, ça, ça prouve qu'il y a beaucoup d'amour qui, qui, qui se transmet par le jardin. Et donc, c'est très agréable, un jardin bien décoré. Mmh.
0: Euh,
1: j'ai un nouveau dossier dans l'affaire de la rhubarbe avec une auditrice, Marie-Claude, <rire> qui vient de nous envoyer un, un message. Elle nous dit euh, « J'ai mis un pied de rhubarbe en, en très bonne santé en, en Normandie. » À l'ouest et au pied d'un laurier sauce, donc à l'abri du soleil. Je ne m'en occupe jamais. Il pousse, il croit, il prospère sans aucun soin. C'est ça. Donc c'est peut-être ça la règle ouais, principale, c'est, c'est de faire attention ouais, au soleil. Ouais. Après la Normandie, il fait frisquet, donc. Euh...
2: Oui, alors effectivement, alors <rire> ça, ça supporte. On peut quand même mettre un pied de rhubarbe au soleil, mais par contre, il faut pas qu'il soit en plein, plein, plein soleil euh, mmh. constamment, parce que là, effectivement, le, le pied de rhubarbe va avoir un petit peu de difficulté à, à pousser. Et puis encore une fois, il a besoin il n'a pas forcément besoin d'une terre ultra riche, mais il a besoin de fraîcheur au niveau du pied. Donc, ouais. s'il est au soleil, forcément, ça sera plus compliqué de garder une terre fraîche. Donc, là, c'est, c'est, c'est très bien. Par contre, je suis étonné qu'en dessous du pied de laurier, ça pousse quand même aussi facilement. Ouais.
1: Ouais. Bon, très bien. Bah, bravo, bravo Marie-Claude. À quoi ça, ça, ça va servir de le pailler, de le, le pied de rhubarbe? Ben,
2: bah, de, de maintenir euh, l'humidité. Du sol, en fait. Hein. donc euh, Alors que c'est valable pour le pied de rhubar, mais c'est valable pour, pour tout type de plantes, même dans, dans des cultures potagères. Hein. On peut pailler entre, entre les rangs de légumes. Euh, ça maintient l'humidité. Ça évite au soleil de taper directement. Je reprenais tout à l'heure la, l'histoire des, de la couche de feuilles qui sert de couverture l'hiver. Et bien, la paille l'été sert de casquette, en fait, hein, contre le soleil. Donc, c'est exactement pareil. Et euh, et puis euh, alors le petit inconvénient que je donnerais peut-être par rapport à un paillage, c'est que ben, comme il y a de l'humidité, les limaces et les escargots qui adorent ça vont venir euh, se planquer en dessous de la paille. Et s'il si y a des légumes ou des plantes qui sont un petit peu euh, euh, que, euh, que les, les escargots adorent. Bon, voilà, on peut avoir, mais après, il suffit de les ramasser et puis, euh, puis de les enlever, quoi. Mmh. Mais oui, oui. Euh, ça a vraiment un intérêt. Euh... Puis en plus, après, la paille va se décomposer. Hein, à terme, la paille va se décomposer. Donc, elle va revenir nourrir le sol. Et pour rebondir sur ce que disait Gaël, effectivement, le, la, les anciens disaient toujours qu'il euh, faut, euh, faut vraiment nourrir le sol. Ce n'est pas les plantes qu'on nourrit, c'est le sol qu'on nourrit. Parce que c'est le sol qui redonne après à la plante. Voilà. Et on lui redonne ce que, ce que lui nous a donné avec les légumes ou les plantes.
1: Voilà. Le le paillage, ça ne concerne pas que, que la rhubarbe. Quels sont les les, les matériaux qu'on peut utiliser assez facilement pour pailler une plante, un pied euh
3: ben la, la paille c'est vraiment ce qu'on valorise le plus souvent ouais. parce que ça et il y a aussi le carton je crois le oui, carton ouais. le carton Comme après euh, moi le carton je l'utiliserais plutôt pour l'hiver pour ouais. la période de l'hiver et moins pour l'été parce qu'en fait euh, c'est je trouve ça pas assez épais je pense pour protéger de la chaleur en fait euh, par exemple la couche de paille qu'on conseille à mettre euh, en été euh, c'est vraiment 15 cm d'épaisseur 15-20 cm d'épaisseur pour protéger, alors qu'un carton, ben, ça va être mieux pour l'hiver, pour pour plutôt cacher du soleil, pour euh, donc on éviter aussi, enfin euh, éviter aussi que le, ça le, ce, le soleil euh, fasse que les plantes euh, repoussent. C'est vraiment pas tout à fait la même pratique de pailler l'hiver et pailler l'été. Mmh. Et du coup, euh, d'autres matériaux, il ben, y a des personnes qui utilisent du voile, euh, du voile de paillage, de, du, du tissu. Je me souviens mmh. pas comment ça s'appelle. Euh... Oui, des espèces de non tissés euh, la... C'est ça. Oui. C'est du ça. C'est, c'est ça. Et ça, ce qui est pratique, c'est que ça ça s'envole moins. C'est vrai que la paille, parfois, si vous êtes dans une région venteuse, ça peut beaucoup ouais. s'envoler aussi. Et puis, mais vraiment, le, le, la paille, c'est quand même le, le plus intéressant, justement, parce que ça apporte du carbone à vos, à vos cultures. Ça, la, la, ça plaît aux insectes. Quoi. Donc, mmh. ça fait vraiment un sol vivant de, d'utiliser de la paille plutôt qu'autre chose.
1: Je reviens au, au jardin partagé euh, et par la force des choses au, au potager partagé. C'est dur à dire. Euh, <rire> co- comment est-ce qu'on on les adapte ces potagers urbains au, au changement climatique Parce que là aussi c'est un vrai mmh. défi, hein oui, surtout c'est... en ville.
3: Oui, c'est un travail qu'on mène pas mal euh, au pas jardin pour euh, parce que justement nous le jardin qu'on, qu'on voit le plus c'est, c'est le jardin à vinicieux le jardin de l'envol. Et nous on a vu en fait on, on mesure les rec- récoltes chaque année et en fait avec euh, ces quatre ces cinq dernières années on a remarqué euh, une chute énorme euh, des productions. Euh, ce qui est dommage, parce qu'en fait, on partage des productions avec euh, des personnes qui n'ont qui pas toujours accès à, à des, bonnes, euh, des bons produits. Et euh, du coup, les choses qu'on a faites pour s'adapter, en fait, déjà, on, on fait très attention à la météo jour le jour. C'est-à-dire que euh, on essaye de vraiment voir, euh, voir comment ça va être les prochaines semaines, les prochains mois, pour vraiment prévoir et arriver à arriver à faire en sorte que nos, nos cultures soient protégées par exemple au jardin de l'envol ben, d'ailleurs on s'est fait avoir parce que parce qu'en fait on a on a après la sécheresse d'il y a trois ans énorme on a commencé on a mis un, de, de, des ombrières sur notre serre euh, c'est à dire c'est un voile sup- supplémentaire qui va euh, réduire un peu la, la force du, du des rayons de soleil et en fait, euh, c'était l'été, l'été suivant, il a plu tout l'été. Donc en fait, euh, nos haricots, on, on pensait aller, on allait pour les protéger, mais en fait, on, on a contribué à, à leur malheur. Ah oui. <rire> Donc en fait, c'est ça, s'adapter. C'est qu'on voit quand qu'on, que, les, que l'été commence à, 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 à être différent que ce qu'on imaginait. Il faut vraiment se dire, bon bah ben là, on s'adapte, on, on, on réfléchit, on discute avec d'autres jardiniers, on, on lit les conseils. D'ailleurs, Terre Vivante ont un super livre sur la. Avec qui nous sommes partenaires, ouais, exactement. Fait, Ils ont un super livre sur la l'adaptation du potager au changement climatique. Et, et c'est ça. et Je pense qu'aussi, il faut réfléchir ouais. aux, aux grêles, aux, aux grêles qui deviennent de plus en plus fortes. Aussi, euh, enfin, les intempéries, en général, euh, ouais. peuvent vraiment les avoir... Euh, mais les canicules, c'est ce qu'on voit le plus dans les jardins partagés. Je pense que ouais. la ré- récupération d'eau, c'est important. Euh, faire en sorte qu'on que, que ait des ressources, oh. des ressources suffisantes. Je pense que les récupérateurs d'eau, c'est très, très important, par exemple.
1: Fabienne Faucamberg, est-ce qu'il y a des, des plantes, des... Même des, des, des fruits qu'on ne peut plus faire pousser dans, dans les jardins partagés parce que le, le climat change.
2: Euh, oui, 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 bien sûr, il y a, y, a, y a des plantes. Alors, je ne vais pas dire qu'on ne peut plus les faire pousser, mais euh, pour lesquelles ça va vraiment être Difficile. très compliqué. On va devoir dépenser une énergie euh, énorme pour euh, parfois un résultat qui est malheureusement euh, pas, pas ex- ex- exceptionnel. Et, et euh, encore une fois, je, comme le disait Gaël, il faut euh, alors partir sur des, des plantes euh, locales déjà. Ça, c'est c'est quand même la, la, la première des choses. Et malgré tout, même avec cette évolution euh, donc du climat, on se rend compte que parfois les plantes locales, et eh ben même là où elles, elles étaient elles adaptées, ouais. Euh, ouais. ça commence aussi à être compliqué. <rire> donc il y a pas mal de de, de recherches hein, qui se font là-dessus pour euh, pour repartir sur d'autres variétés, de, alors que ce soit au niveau des semences potagères ou autres. Mais vous avez, même au niveau des arbres, même au niveau... Aujourd'hui, on parle de certaines espèces d'arbres qui sont malades. Euh, mais en fait, on oublie de dire que si elles sont malades, c'est parce qu'elles sont fragilisées par euh, par la météo. Et euh, donc ce n'est pas uniquement euh, pauvre d'un seul coup il y a des insectes qui vont se mettre sur euh, les épicéas. par exemple, il y a des eh ben aujourd'hui oui, on a plein de, d'épicéas euh, même dans nos montagnes là ici à proximité de Lyon. Qui, euh, on a des, des, des dizaines d'hectares qui, qui partent, euh, enfin voilà, euh, presque en fumée, à cause de ces scolites. Et en fait, c'est vraiment changé, lié au changement climatique. Et, et donc, euh, ben bah, oui, on, aujourd'hui, on, on va replanter quoi On va. Alors, je, il faut aussi. Alors, c'est pas tant de ne plus mettre ces variétés, ces espèces. C'est euh, aussi euh, euh, mélanger. Pour éviter que euh, certains, quand on a des ravageurs comme les scolytes sur les épicéas ou, ou dans des légumes, on peut avoir d'autres ravageurs. C'est avoir vraiment une, une mixité sur les, les surfaces concernées pour, euh, bah, pour euh, un peu perturber les, les insectes qui viennent ravager, en fait.
1: Liliane nous a laissé un message. Elle nous dit, <coughs> pardon, est-ce qu'on peut pailler avec du broyage de bois Gaël
3: oui, tout à fait. C'est un, c'est un très bon paillage d'ailleurs. Ça, ça va être un peu plus dense que la paille, mais c'est vraiment une manière de protéger le sol qui est pas mal. Et puis, comme la paille, ça va être une matière carbonée ouais. qui va permettre d'enrichir le sol. Quand on a mis du fumier, des choses comme ça, ça va faire un très bon mélange, mélange carbone-azote très intéressant. Et pareil, il ne faut pas hésiter à mettre des bonnes couches pour que vraiment ce soit efficace.
1: Allez hop, un peu de musique sur RCF et on écoute un tout nouveau tube de la chanteuse française Jane. un petit bijou, hein, cette nouvelle chanson de Jane, The Fool, sur RCF.
0: 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Tiens, justement, euh,
1: euh, prenez-en de la graine. Les graines, parlons-en. Euh, comment on, on peut également adapter euh, les graines euh, du, du potager au changement climatique Est-ce que ça s'adapte vraiment, d'après vous, Gaëlle
3: Oui, oui, bah, tout à fait. C'est, un, c'est quelque chose, justement, qu'on valorise pour adapter euh, euh, les potagers au changement climatique. En fait, euh, comme on dit adapter les, les, les essences euh, et les, et les, les plantes à, à la région, on peut adapter en fait, ces plantes à son propre jardin en se formant à, à récupérer ses propres graines. Et en fait, euh, c'est vraiment intéressant au niveau financier également, parce qu'en fait, euh, ça peut coûter très cher les graines et les plants. Et en fait, en s'auto-formant à récupérer ses propres graines de son jardin, bah, en fait, l'année d'après, il y a de fortes chances que euh, les plantes poussent bien mieux. Parce qu'elles sont, elles connaissent le sol, en fait. Elles connaissent, il y a vraiment une intelligence de la plante qui se fait de génération en en génération et justement nous on essaie de valoriser beaucoup ça pour les jardins partagés pour que les gens se les échangent également mmh. et pour que vraiment les jardins partagés puissent faire pousser encore plus de choses et puis enfin faire de l'interconnaissance entre jardins et mmh. donc oui je pense que ça s'apprend ça s'apprend ça s'apprend. Ouais. il y a des, vraiment des techniques particulières mais une fois qu'on l'a fait sur une plante on, on s'adapte à une autre plante puis on essaie une autre plante puis en fait à la fin on a une bibliothèque qui fait qui fait la taille de la bibliothèque de Pardieu et en fait c'est très Très chouette, en fait, de faire du troc de graines entre jardins pour se connaître et puis, puis en fait, pour valoriser le travail de chacun et chacune. Quoi. Oui.
1: Vous faites du troc de graines, Fabienne Oui, il y a de ici. Mais quelles graines quelle... Bah, un peu
2: de tout Un peu tout. Euh, il suffit qu'on, qu'on récupère quelques graines d'une, d'une de nos plantes dans le jardin, une plante qu'on aime bien, et hop, on en parle au voisins, et puis on refile c'est les marrant, graines. Et...
1: Ça se fait beaucoup,
2: alors Ouais, c'est un truc qui est... Après, après tout dépend. Quand... Bon, voilà Moi, je suis dans cet esprit de jardin partagé, où euh, le jardin, pour moi, c'est, c'est avant tout du partage. Donc, euh, ça me paraît presque... Enfin, c'est naturel, quoi. Mmh. Voilà.
1: Ouais. Il faut le faire ben, vous, ce serait bien
3: on en l'encourage tout cas. en tout cas et ouais. c'est une vraie richesse justement de, 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 d'arriver à faire pousser, pousser ses propres graines et à les ressemer et les partager comme tu as raison Fabienne ouais, je c'est... trouve que les partager c'est vraiment une grande richesse
1: bonjour Louise
4: oui bonjour Melchior euh, bonjour Fabienne
1: bonjour
2: euh, et Gaëlle bonjour à la
4: troisième invitée Gaëlle. Gaëlle. <rire> bonjour <rire> bonjour euh, oui je voulais euh, l'autre jour en me promenant donc j'habite dans la région lyonnaise euh, j'étais sur Écumis Et je suis tombée sur un magnifique euh, arbre euh, mimosa, le mimosa, tout en fleurs, euh, euh, c'était magnifique. Et je me demandais pourquoi, en fait, euh, dans nos régions, euh, on n'arrivait pas à... Enfin, il n'y en avait pas. euh, Pourquoi toujours le Midi et la Bretagne Est-ce que vous pouvez m'éclairer
2: alors, c'est une bonne question. Bien, ouais. <rire> Alors bon, je pense qu'il y a quand même une histoire de température, hein, j'imagine, euh, parce que effectivement, bah, dans le Midi, il y a quand même euh, un climat qui est un peu différent euh, de celui qu'on peut trouver à Lyon, puisque vous êtes sur Lyon. Oui. Euh, après en Bretagne également on en trouve mais je pense que c'est justement le, le, la douceur du voilà le microclimat la douceur et peut-être un oui. petit peu l'humidité. Après oui. celui oui. que vous avez eu vu, vu là dans un jardin, j'imagine, oui. Euh, oui. il était certainement à l'abri Hein, Parce qu'en fait, effectivement, même à l'intérieur d'un jardin, on peut avoir des des zones de microclimat où on on peut, bah oui, il suffit que voilà, il soit protégé des vents du nord, qu'il soit protégé de, et et il pourra pousser aussi, euh... quoi, en fait. hein. Bon, donc d'accord. je pense que c'est pour ça, c'est pas une anomalie. À mon avis, c'est parce qu'il était ultra bien protégé là où il a été oui, planté. Oui. Et... C'est
4: tellement beau, c'est tellement beau, c'est t- cet arbre en fleurs.
2: C'est
3: voilà. vrai. Bon, écoutez, merci. Et merci, merci Louise. Merci. Avec
1: merci. grand plaisir. Gaël, ouais, vous aimez bien le, le mimosa.
3: Ah oui, c'est magnifique. Moi, j'ai de la chance parce que mon voisin en a un, donc je le vois tout le temps et j'ai même pas besoin de m'en occuper. <rire>
1: donc ça peut pousser en région lyonnaise sans problème. Ah
3: oui, sans problème, je sais pas. Je pense qu'il faut bien s'en occuper à la plantation, les quelques premières années, et puis après, je pense qu'une fois qu'il est bien installé, il est bien, quoi.
1: Mm. Mm. Marie-Hélène nous pose une question. Comment faire refleurir un clivia qui a déjà plusieurs années, mais ne fleurit pas régulièrement Alors... question clivante.
2: Alors, il a plusieurs années. Je ne sais pas si... Comment s'appelle la personne Marie-Hélène. Marie-Hélène. Je ne sais pas si Marie-Hélène a rempoté son clivia. Euh, donc ça, ça peut être une première piste. Hein. C'est de le le remettre dans un autre pot avec euh, en complétant avec un en rajoutant un petit peu de terreau supplémentaire donc ça va réenrichir le, la, la terre du pot euh, peut-être que le pot aussi s'il n'a pas été rempoté est un peu trop petit et donc, bah, les racines, bah, au bout d'un moment, elles, voilà, elles peuvent plus, elles peuvent plus se développer, et ce qui fait que, bah, il a tendance à stagner. Enfin voilà, ça je peut pense être une piste. Ça, ça peut être des pistes, ouais. mais là, j'ai pas. Assez c'est de toujours dur, ouais, ouais. Non mais par ouais.
1: mail, ouais. d'où l'utilité de nous appeler. Bah, justement, on a Jean-Marie avec nous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. 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 Une petite question. Euh, si on plante des, des haricots trop proches les uns des autres, de, de différentes variétés. Est-ce qu'on risque pas de perdre les caractéristiques de, de la variété
3: mmh. Je pense que ça peut yeah, se passer ouais. euh, s'il y a des, hum, s'il y a des, des insectes, en fait, qu'il est. Euh, qui les... Je pense qu'en fait, pour la première année, vous n'allez pas avoir de soucis, mais c'est justement au moment de la récupération des graines que vous risquez d'avoir plus de soucis. Et euh, après, je, je pense que je ne me rends pas compte. Je, je sais pas... Qu'est-ce que tu en penses, Fabienne, toi
2: Oui, je, j'aurais tendance un petit peu à partir là-dessus. C'est-à-dire, je pense que la première année, ce ne sera pas problématique. Mais que euh, si, si les petits insectes viennent euh, pour polliniser un petit peu euh, un pied de haricot, elle est sur l'autre, etc. Et que vous récupérez les graines, ça, voilà, vous allez vous retrouver avec euh, des variétés inédites, on va dire. Après, oui. ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas bien. Hein, euh... ah, peut-être qu'elles seront excellentes. Hein. <rire> Mais bon, euh, bah voilà, j'aurais aussi tendance à, à dire ça. Pour, au moins pour la première année, ce n'est pas un souci, je pense
1: on retrouve des, des haricots, il y a des petits moutons noirs là, qui se baladent, je retrouve des, des haricots qui n'ont pas la même couleur euh, de quelques-uns dans, euh, Et... sur, une, sur une plantation. Quoi. Les moutons noirs <rire> les... Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est les moutons noirs c'est des... c'est... Ça, veut, ça veut dire que les espèces sont mélangées après. Ah d'accord, ah, ah, je, 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 d'accord. Me, je me visualiser que... un mouton. Moi. <rire> wow.
3: Est-ce que c'est vous qui récupérez vos graines d'une année sur l'autre oui, oui, bien sûr. Ah, okay. donc c'est pour ça, je pense, c'est mmh. qu'en fait elles ont, comme elles ont dû pousser trop proches, en fait les pollinisateurs ont dû euh, ben mélanger les variétés et mmh. en récupérant les graines d'une sur l'autre, elles ont dû se mélanger, je pense. Bah,
1: mmh. eh ben, écoutez, merci beaucoup Jean-Marie euh, de nous avoir posé euh, cette question qui pourrait en concerner bien d'autres. On va finir, je pense, doucement avec Régine. Bonjour Régine.
4: Oui, bonjour Melchior. Euh, je vous appelle parce que moi j'ai un clivia.
6: Ah bah.
4: Ben, et j'en ai même deux. Et euh, l'année dernière, mon clivia a fait cinq fleurs, cinq mmh. branches, et avec cinq fleurs. Et euh, pour qu'ils se portent bien, il faut les faire souffrir. Et il ne faut pas les arroser. C'est l'horreur oh. Ah ben oui Il oui, faut simple. les rentrer dans la maison. Et il ne faut surtout pas les arroser pendant assez longtemps. Et puis un beau mmh. jour, vous les arrosez, et là, ils se mettent à fleurir. Et moins ils ont de terre, plus ils sont contents.
1: Voilà. Et eh, eh ben euh, voilà
4: J'en ai un devant mes yeux, il a une branche avec des fleurs. Et un autre que ma fille a acheté chez Noz, elle a payé 3 euros. Et il est magnifique, il a une branche avec 7
2: fleurs.
1: Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et
2: il faut les faire souffrir. Complètement, je suis d'accord avec vous. C'est d'entendre ça, mais bon. Oui, si, 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 Pourquoi si. il faut
1: les faire souffrir
2: il, il faut les faire souffrir parce qu'en fait, euh, euh, c'est le cycle d'une fleur... Hein, euh, pour euh, le, 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 l'objectif d'une plante, c'est de se reproduire. Donc pour se reproduire, elle va faire une fleur qui va faire des graines. Mmh. Et donc, bah, si elle souffre, elle va avoir envie de se reproduire beaucoup ouais. plus. Quoi. Donc elle va fleurir. Voilà.
1: On a Daniel euh, de Lyon, justement, qui, qui aura pu passer à l'antenne, mais on n'aura pas le temps, qui nous dit « Il ne faut pas que l'eau qui soit dans une pièce chauffée pendant l'hiver. Oui. Pas plus de 10 degrés, le sien fleurit très bien. Mmh. » Bah voilà, magnifique. Bah ça. Comme quoi, c'était Donc, une question complète. clivante hein. c'est ce que je disais ça tout à com- l'heure. Ça
2: complète, effectivement. Donc comme ça, la, per- la personne qui a posé la question tout à l'heure, ah, elle, voilà. elle pourra ajuster en fonction de son mode de fonctionnement.
1: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir Merci été beaucoup. avec Merci nous. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir, Gail Connachton de l'association Le Passe Jardin, à retrouver sur le site internet le Passe Jardin Jardin au pluriel.fr. Merci Fabienne Fauquemberg également à, à vous. Ça vous a plu à toutes les deux Super, sympa. Merci, bon, bah, sympa. On recommencera Peut-être. Merci à Christophe à la réalisation. Je vous souhaite un très, très bon week-end avec un peu d'avance. Et nous, on se retrouve lundi de 9h à 11h. Bon week-end à tous.